0: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah, hamdan kathiran tajiban mubarakan fi Kama Rabbuna wa ya ilaha wahdahu la lah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna wa muslimun ya wa wa baththa min huma rijalan katsiran Isna la wa alaihi wasallam. Sahabat iman Islam, para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada Rahimani, oh Tidak lupa, saya mengatakan diri saya sendiri dan antum semuanya Anda semuanya untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah SWT Atas perjumpaan kita pada sore hari ini Untuk bersama-sama kita bersafak ufid yang itulah sebagai alamat pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang dikendaki kebaikan oleh Allah SWT dengan dimudahkan untuk menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i dan inilah salah satu nikmat dari sekian banyak nikmat Allah yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya satu persatu. sahabat kemah islam Assalamualaikum pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Dan pada sore hari ini kita masuk hadis yang ke-8 Yang sebagai tema pokok diangkat tentang syarat masuk Islam Sebelum saya memberikan menyampaikan pokok-pokok bahasan yang terkait dengan hadis yang ke-8 dalam kitab al arba'in ini maka saya akan terlebih dahulu bacakan hadisnya dan saya terjemahkan <coughs> Qala al al rahimahullah an ibni umar radhiyallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an ilaha wa rasulullah wa yuqimu salatawituz zakata fayda fa'alu jalika asamu minni jima'ahum wa ambalahum illa bihak Islam wa ishabuhum ala Allah sa'ala aral Bukhari wa muslim Imam Nawawi rahimahullah belum menyampaikan dari sahabat Ibn Umar semoga Allah meridai keduanya Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam bersabda Umir tu an uqatilan nar. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Sehingga mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yaqimu sholata wa dan juga Hingga mereka menunaikan solat atau menegakkan solat dan menunaikan zakat. Dan apabila mereka mau melakukan hal demikian itu, maka terjagalah darah dan harta mereka dariku. Illa bi Islam. Kecuali berada hakak. Islam padanya. Wa Allah Allah Ta'ala. Adapun hisab mereka, perhitungan mereka itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari dan Muslim. Sahabat Islam rahimani Warahmatullah Ya, terkait dengan hadis di atas sebagai bahasan hmm, pengantar saya sampaikan tentang kedudukan hadis di atas Bahwa hadis di atas Ini hadis yang sangat agung Keagungan hadis di atas ya, Bisa dilihat dari isi yang terkandung di dalamnya Dimana terkandung di dalam hadis yang ke-8 ini Beberapa kaidah tentang kaidah-kaidah agama prinsip-prinsip agama, pokok-pokok dari agama. Yang dengan memahami hadis yang ke-8 ini, maka banyak hal yang diketahui oleh seorang muslim, apa yang terkait dengan agamanya. Ya, karena yang namanya kaedah, ya, satu pengetahuan, tetapi dengan berdasarkan satu pengetahuan tersebut, maka menjadi rel Menjadi panduan Untuk menghadapi banyak permasalahan Jadi bukan Cuma satu dua permasalahan Itu Patokan prinsip Nah demikian pula Di dalam hadis ini Maka sebagaimana berulang kali disampaikan Imam Nawawi Berusaha untuk mengumpulkan Empat an hadis Dalam kitabnya ini Yang semuanya berislam Kaidah kaidah agama dari berbagai macam uh, sisi dari berbagai macam bidang ada bidang aqidah bidang akhlak bidang adab bidang muamalah bah, yang bah, termasuk bidang hanya atas kitab Demikian juga bah, di dalam mahkamis ini ada bahasan tentang atau kaidah yang terkait dengan Rasulullah kewajiban untuk mentahkan Allah s.a.w kewajiban untuk menegakkan solat, kewajiban untuk menegakkan zakat artinya jihad dan kaidah terkait dengan penegakan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya termasuk adalah tentang kehormatan darah seorang muslim demikian juga harta kehormatan harta seorang muslim jadi satu Sabda Nabi Wasallam dalam satu kesempatan Tetapi banyak kaidah yang Disampaikan oleh beliau Yang ini adalah Menjadi pegangan yang sangat berarti Bagi seorang muslim Di dalam menjalani Kehidupan di muka bumi ini Dan diperkenalkan pula Kepada ketelang HPKT Al-Islam, bagaimana sesungguhnya kemuliaan dinul Islam ini? Ini tentang per- kedudukan dari hadis di atas, keagungan dari hadis di atas. Maka, ya sudah, semestinya bagi kita untuk kemudian mempelajarinya, jaringnya, kemudian itu menjadi pegangan hidup bagi kita. Lahir maupun batin. Sahabat kimi Islam Rahimani wabarakatuh. Nah. poin yang kedua pada bahasan pengantar ini adalah tentang apa, makna global. Jadi isi secara global dari hadis yang kelapan yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahulaih ini. Terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu di atas bahwa di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau diperintahkan siapa memberitakan? tentunya Allah taala yaitu diperintahkan untuk memerangi manusia dan memerangi manusia itu tidak selamanya berarti membunuhnya tetapi itu melakukan jihad di samillah perjuangan tujuannya apa Itu mereka diperangi yaitu sampai kemudian mereka bersaksi bahwasanya tidak ada seseman yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu alaihi utusan Allah bahwa wajib bagi setiap manusia untuk mentauhidkan Allah taala baik secara lahir maupun batin tetapi nabi diperintahkan untuk memerangi sampai kemudian mereka secara lahiriahnya mereka sudah menyatakan bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk mentauhidkan Allah taala beribadah hanya kepada Allah taala semata dan tidak mempersekutukannya Kemudian mereka bersaksi bahwa Muhammad s.a.w. sebagai utusan Allah. Yang itu konsekuensinya bahwa mereka siap untuk beribadah kepada Allah. Sesuai dengan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Membenarkan seluruh informasinya. Dan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu telah dinyatakan secara lesannya. Maka... Setelah itu, mereka diperintahkan untuk kemudian menegakkan solat yang dimaksud asolat lima waktu dalam sehari semalam. Lalu mereka diwajibkan untuk membayar zakat, menekan zakat, yaitu zakatul mal, zakat harta dengan ketetapan dan ketentuan yang diatur dalam. Nah, ayat-ayat atau hadis yang lainnya Nah maka Apabila bah, ya, Secara lahiriah Mereka sudah menunaikan Hal tersebut Mereka muslim Dan terjagalah Darah dan harta mereka Tidak boleh diperlangi, Tidak boleh Disumpahkan darahnya dan tidak boleh Dirampas hartanya Kecuali pihak Islam ya, Kecuali Apabila ada hal-hal yang secara Syal Islam menjadikan diperbolehkannya dirampas harta mereka dan juga diambilkan darah mereka, sebagaimana nanti akan ada hadisnya secara tersendiri. Itu tentang hadis: "Layahi lughamul muslimin illa salat, tidak sah dalasal muslim untuk dibahkan kecuali dengan tiga. Hal, ya, insya Allah kita akan Sampai pada hadisnya Nah, apabila Mereka sudah mau menunaikan Secara lahiriah, ya, Secara kasat mata Hal itu sudah ada pada mereka Maka diterima Keislaman mereka Dan Tentang hati mereka Saro'il yang ada mereka Rahasia yang ada dalam batin mereka Itulah urusannya Dengan Allah Taala, hisabnya ada di sisi Allah subhanahu taala maka kalau hal itulah lahir batin pada mereka batin mereka sebagaimana lahiriahnya di mana mereka mewujudkan syahadat salat dan zakat itu adalah dengan ketundukan batin tidak hanya lahiriah saja mereka maka merekalah muslim lahir batin mereka pun muslim indah Allah setelah mereka muslim indah nas mereka muslim di hadapan manusia Mereka pun muslim di hadapan Allah SWT Namun apabila ternyata Itu hanya Lahiriahnya saja secara kasat mata Namun pada hakikat batinya Mereka bertentangan batinnya bertentangan dengan apa yang diucapkan secara lisannya Atau dipraktekan secara anggota badannya Maka itulah kemunafikan Dan muslim di hadapan manusia Namun hakikatnya kafir di sisi Allah ta'ala nah ini mana global dari apa, dari hadis di atas sahabat cuma Islam melahimanilah di dalam Islam ada kewajiban untuk memerangi manusia berjihad fi yang Sebagaimana Allah S.W.T. firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 212, wa Diwajibkan atas kalian berperang, dan itu sesuatu yang kalian tidak suka. Namun bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi pula kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Dan Allah Maha Tahu sementara kalian tidak mengetahui. Sahabat-sahabat Islam rahimani wa bahwa Jakarta Raya ini Seluruhnya lah milik Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah lah Yang Berwenang untuk mengatur seluruhnya Tunggal Tanpa campur tangan siapapun juga Tanpa ada sekutu baginya Dan termasuk di dalamnya adalah pengaturan Apa yang terbaik bagi kehidupan umat manusia. Dan yang terbaik bagi kehidupan manusia adalah mereka menghamba kepada Rabbnya semata dan tidak mempersekutukannya. Untuk terwujudnya kebaikan tersebut, maka Allah taala mewajibkan adanya jihad fisabilillah yang Pertama kali diwajibkan kepada Rasulnya Muhammad SAW Untuk umat terakhir ini ya. Bersama-sama para sahabatnya ketika Islam sudah memiliki kekuatan Untuk kemudian membenteng agamanya dan menegakkan agamanya Maka itu perintah langsung dari Allah SWT Dan kewajiban ini adalah tidak mensuh, tidak terhapus ila yaumil qiyamah bahwa menjadi kewajiban bagi kaum muslimin ketika mereka memiliki kemampuan memiliki kekuatan yang di bawah kepemimpinan al hali wal aqni atau kebawa kepemimpinan penguasa muslim untuk melakukan jihad fi sabilillah. Apa tujuannya perang di dalam Islam bahwa perang di dalam Islam Allah wajibkan kepada kaum muslimin untuk menolak mencegah adanya tibudaya dari musuh-musuh Islam. Kita mesti tahu bahwa ada makhluk Allah taala iblis dan seluruh anak cucunya yang membangkang kepada Allah taala bahwa mereka menaruh dendam permusuhan kepada Bani Adam dan telah bertekad untuk kemudian Menyeret Bani Adam kepada kekafiran kepada Allah Kepada mempersekutukan Allah SWT Sehingga tidak akan pernah Di muka bumi ini bah, Hilang dari bah, Permusuhan antara bah, Iblis dan para tentarnya Dengan bah, Allah bah, Dan bah, hamba-hambanya, para walinya Maka demi untuk pemulihan Mencegah dan menolak, atau kemudian menghalangi tipu daya para musuh, maka Allah wajibkan kepada kaum Muslimin. Demikian juga untuk kemudian tingginya bendera akidat Islam, yaitu akidat tauhid, untuk tegaknya tauhid di muka bumi ini dan sesungguhnya tegaknya langit dan keberadaan bumi itu adalah bah, jika di muka bumi ini masih ada orang-orang yang mentahitkan Allah SWT dan ketika di muka bumi ini sudah bersih dari orang-orang yang mentahitkan Allah maka Allah hancurkan bumi ini maka bah, kepemimpinan Kekuasaan di muka bumi ini adalah milik kaum muslimin, milik orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Maka ini menjadi kewajiban bagi ya, kaum, kaum muslimin. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku di syariat ya, memerangi ya, orang-orang yang tidak mau beragama dengan agama Allah SWT ini adalah Syariat dengan syarat dan ketentuan tidak kemudian dilaksanakan secara serampangan sembarangan. Maka, tetapi sejak kaum Muslimin wajib tahu bahwa ada kewajiban jihad insyaAllah. penegakan agama, dan mengajak manusia untuk beragama dengan agama Allah Ta'ala memerangi manusia untuk beragama dengan agama Allah S.W.T. Nah, perlu diketahui pula bahwa... Bah- Beragama untuk masuk Islam tidak ada paksakan, tidak ada paksaan lah ikrah tidak ada pemaksaan dalam agama, tidak ada paksaan untuk seorang masuk agama Islam. Maka Allah SWT memberikan toleransi kepada mereka, khususnya Ahlul Kitab, menurut sebagian ulama, ini untuk Ahlul Kitab, Al-Yahud Manasara, diberikan kebebasan bagi mereka untuk kemudian mereka tetap dalam agama mereka hanya saja ya mereka harus membayar jizyah upeti yang diserahkan kepada penguasa Islam sebagai bah, sarana untuk perlindungan mereka dari ditumpahkannya darah mereka dan dirampasnya harta mereka eh, selama mereka bah, mau untuk kemudian tunduk kepada Aturan yang berlaku yang terlegakan oleh penguasa muslim Adapun untuk non-ahlu kitab Musyrikin, penyembah berhala Dengan berbagai macam ragamnya bah, Bukan Yahudi dan bukan Nasrani Maka ini ada khilaf Di sebagian ulama Tapi bah, bahwa secara umum bah, Mereka tetap diperangi bah, Apabila mereka tidak Mau masuk Islam, tidak ada pilihan bagi mereka Kecuali Islam atau kemudian mereka mati Sahabat kemah islam rahimani ni Tetapi sekali lagi, tidak bisa pahami Bahwa syarat ini adalah ada catatan-catatan atau kemudian syarat syarat yang harus dipenuhi, yang itu tidak kemudian dilakukan oleh individu seorang Muslim, tetapi itulah bersama imam kaum Muslimin, bersama penguasa kaum Muslimin, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, itu terkait dengan tujuan perang. Uh, di dalam Islam dan sesungguhnya ya, apabila ini diterapkan dengan baik oleh kaum Muslim berserta, berserta imamnya maka yang merasakan kenikmatan semuanya karena tidak ada aturan hidup di muka bumi yang lebih sempurna melebihi aturan hidup yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dengan apa yang disampaikan kepada Rasulnya Muhammad SAW, itu berlaku bagi kaum muslimin, dan juga berlaku bagi yang non-muslim. Allah yang maha tahu, maka Allah ta'ala telah menyebutkan di akhir ayatnya, di akhir ayat 100, al SAW, Allah Ya Alamun dan Allah Dia mahat tahu sementara kalian itu tidak mengetahui jadi Allah yang paling tahu masalahnya maka ya demikianlah sejarah Islam bersama Rasulullah dan para sahabatnya telah membuktikan bahwa kenikmatan hidup itu dirasakan oleh semuanya semua pihak mereka hidup dalam penuh kedamaian dan penuh dengan Kesejahteraan ketika kemudian mereka di bawah payung uh, Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu uh, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan uh, syarat, uh, masuk Bahwa syarat masuk Islam. Bahasarat masuk Islam untuk saldohil itu sangat mudah. Ya, jadi amat sangat mudah Karena Cukup bagi seorang Untuk kemudian dia Masuk Islam dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat. Jadi ketika Nabi bersabda Umur Tuhan uqatilina Sataya salu alla illah Inallahu anna Muhammad Rasulullah Aku diperintahkan Untuk merayang manusia sampai kemudian mereka Mengucapkan sahadat Ashalu alla illah Ashalu had Muhammad Rasulullah maka begitu dia mengucapkan ya, khususnya bagi orang yang sebelumnya non muslim maka begitu dia mengucapkan dua kelima syahadat Seketiga itu pula dia langsung masuk Islam haram darah dan hartanya untuk di diambil haram darahnya itu makan dan halnya di dirampas Adapun kemudian seseorang yang dialah Lahir dari keluarga muslim Maka secara otomatis Maka dia tumbuh sebagai seorang muslim Dan tidak ada kewajiban untuk bersahadat Dalam arti sebagai awal masuknya islam Tetapi dia tinggal langsung menjalankan syariat islam Adapun untuk yang non muslim Maka syarat masuk Islamnya adalah dengan Dia mengucapkan dua kalimat syahadat Nah setelah dia mengucapkan dua kelima sahadat Maka sekali lagi Bahwa dengan demikian terjaga darah dan hartanya Tinggal perjalanannya Apakah kemudian Dia akan menjaga darah dan hartanya Seterusnya Atau kemudian dia membiarkan Darah dan hartanya untuk kemudian tidak terjaga maka dalam sabda Nabi berikutnya itu menjelaskan, itu wa yukimu sholat wa Maka kemudian dia menegakkan sholat, sholat dan menunaikan zakat Maka para ulama berdasarkan hadis ini, seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi kemudian mereka Imtina mereka tidak mau Untuk menunaikan sholat Maka ini diperangi Ya Apabila hukum Islam tegak Maka diberikan pilihan kepadanya Anda sholat lima waktu Atau kemudian Anda Tetap akan meninggal dengan sholat lima waktu Dan dalam mazhab manapun juga Maka sepakat bahwa orang yang tidak Yang tidak mau salat Maka Itulah dia di, dibunuh karena tidak mau sholat. Hanya nanti berbeda hukumnya apakah kemudian dia dibunuh karena eh, murtad atau dia dibunuh sebagai hukuman orang Islam yang tidak mau tidak mau sholat. Ini untuk sholat. Jadi pak umum, pak ulama, pak dari sejak sahabat dan seterusnya itu menyepakati bahwa sesak. Ketika hukum Islam tegak, pemimpin kaum muslimin itu mewajibkan untuk orang Islam untuk menegakkan solat Yang tidak menegakkan solat maka di, diperangi. Demikian juga untuk zakat. Maka, Pak, ta'ifah atau Pak seseorang yang tidak memenuhi zakat, maka ini juga di, diperangi. Seperti telah terjadi pada masa bukanar selig atau yang juga dengan kesepakatan seluruh sahabat Nabi saw. Di mana Abu Bakar selig berselapak sahabat memerangi mereka yang tidak mau menegakkan zakat. Siapa yang membedakan terasol dengan zakat maka dipelangi sholat wajib ditegakkan zakat wajib ditegak ditunaikan dan yang tidak menunaikannya maka mereka di diperangi nah ulama berbeda pendapat terkait dengan bah, meninggalkan rukun islam puasa kemudian bah, eh, haji maka sebagian bah, berpendapat tetap diperangi, sebagian berpendapat bah, tidak tetapi untuk sholat dan zakat, maka selalu umum malah merupakan kesepakatan bahwa mereka di Perlanggannya tidak terjaga cara dan hasilnya. Hanya apakah kemudian ketika mereka diperangi itu mereka diperangi sebagai murtadin orang yang telah keluar dari agama atau mereka diperangi sebagai seorang Muslim yang tulahka yang tidak mau menjalankan agamanya. Sahabat kemen Islam rohimani warahimullah. Dengan demikian. Maka uh, ketika kemudian seseorang mengajak non-muslim untuk masuk Islam, maka cukup baginya untuk mengajak persahadatan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dia tetap diajarkan kepada mereka hak-hak Islam. Sebagaimana ketika Nabi SAW nah uh, Mutus Ali bin Abi Talib Sebagai pemimpin, pemimpin jihad Perang pada Perang Khaybar Maka beliau berpesan kepada Ali bin Abi Talib Unsut ala rislik Hatta tangsida Bisatihim Sumatuhum ila islam Ba'akfilhum Bima yajidu alimin ta'ala fi Silahkan Anda Berjalan secara santun sampai wilayah mereka, kemudian mereka, ajak mereka masuk Islam. Kemudian, sampaikan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban bagi mereka terkait dengan hak Allah SWT di dalam Islam itu. Jadi pertama diajak masuk Islam. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Setelah itu, maka dia menjadi seorang Muslim. Dan seorang Muslim... Ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Tidak hanya semata-mata yang sahadat kemudian selesai, maka dia bebas berbuat apa saja dan berkata apa saja semaunya, tetapi ada kewajiban-kewajiban yang mereka wajib tunaikan dalam Islam ini. Yang sebagian kewajiban tersebut apabila tidak ditunaikan, maka mereka kembali akan di, diperangi. Terlepas apakah diperangi sebagai Orang yang murtad apa diperangi sebagai orang yang bah, dihukum dalam keislamannya Dengan hukum diperangi tersebut Ini bah, terkait dengan syarat masuk bah, Islam Kemudian bah, ketika seseorang ada tadinya non muslim kemudian masuk Islam maka sebagaimana mereka bisa masuk ke dalam Islam Mereka juga bisa keluar dari Islam Atau yang namanya murtad nah, Terlepas apakah kemudian Sesungguhnya mereka masuk Islamnya Hanya lahiriah saja Tanpa batinnya Atau mereka masuk Islam lahir batin Tetapi setelah itu mungkin saja Kemudian seseorang itu dihukumi murtad dari Islam Nah, kemurtadan dari Islam itu tidak selamanya dalam bentuk seseorang itu menyatakan dirinya keluar dari agama Islam. Tetapi seseorang bisa dihukumi dia telah keluar dari Islam, disebabkan apa yang dia katakan, bisa juga disebabkan apa yang dia perbuat, itu kalau secara leheria. Jadi orang bisa dihukumi keluar dari Islam dengan apa yang diucapkan atau apa yang diperbuatnya. Di mana para ulama telah membahas tentang nawa kidul Islam. Hal-hal yang membatalkan Islam. Dan dalam kitab-kitab fikih para ulama pun pa, dibahas tentang pa, hukum riddah, ya hukum murtad. Itu seseorang ya yang keluar dari Islam setelah Islamnya. Dengan sebab perkataan atau perbuatan yang mereka lakukan. Maka setiap Muslim itu mesti dia mengetahui apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang Muslim. Dan dia juga mesti mengetahui apa saja yang Perkataan dan perbuatan yang dengan sebab itu Dia dapat dihukumi telah keluar dari Islam Sesuatu yang bisa masuk Maka bisa bisa keluar Maka masuknya Islam tadi dengan ucapan Dua kalimat syahadat Dan kemudian disempurnakan Dengan sholat dan zakat Maka tadi seseorang bisa keluar Islam Karena omongan dia adalah bertentangan dengan makna dari syahadat, atau kali dia meninggalkan uh, sholat, atau kemudian dia uh, tidak membayar zakat. Nah, tinggal kali, kalau dengan khilaf yang ada, di adalah para ulama. Kapan seorang meninggalkan sholat, dianggap dia telah murtad dari agamanya, atau meninggalkan membayar zakat, dianggap dia telah murtad dari... Agamanya Ini ada kilap di dalamnya Yang menjadi kewajiban bagi kita untuk kemudian Mengetahuinya agar supaya jangan sampai kemudian Kemurcahan itu melekat pada diri kita Sementara kita masih mengklaim diri kita sebagai seorang muslim Sahabat Kementerian Islam rohimani rahmani Nah setelah kemudian Kita mengetahui bahwa di sana ada perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu apa? Eh, keluar dari dari Islam atau ya, batal apa keislaman seorang. Di samping tadi bahwa sesungguhnya keislaman seorang Islam bisa batal dengan sebab lahir ya, maka di sana susunya ada tebak batalnya keislaman seorang dengan sebab apa? batin. Nah, tetapi ini kalau hanya di batin saja maka Allah setelah yang mengetahuinya dan apa? manusia belum tentu mengetahuinya bahwasannya, dia jelasinnya sudah batal Islamnya. Maka inilah yang kemudian Nabi SAW Wa dan hisab mereka Taala. Artinya bahwa menghukumi manusia itu hanya berdasarkan lahiriahnya saja. Jadi ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat sahadat, ya, maka dia muslim. Kemudian secara lahiriahnya Dia melakukan hal-hal yang Dengan sebab itu terjaga Darah dan hartanya Maka dia muslim Secara lahiriah Kita hukumin dia seorang muslim Namun Ketika kemudian dia mengucapkan Perkataan Yang secara hukum secara ini Bahwa Perkataan sebuah perkataan yang dianggap menyebabkan seorang batal Islamnya. Atau kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sebab itu. Secara hukum syari dia telah diperkasakan batal Islamnya. Maka apabila syarat-syarat dan ketentuan telah terpenuhi. Tamamu sulut wantifal mawani. Maka dia dihukumi dengan hukum sebagai orang yang telah Portal dari agamanya secara lahiriah. Adapun apabila lahiriahnya tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan dia dihukumi sebagai keluar dari Islam. Meskipun dia meninggalkan apa, beberapa apa, ajaran Islam yang wajib dia tinggalkan. Tetapi syariat atau para ulama berdasarkan apa, penilaian mereka, penelitian mereka terhadap Hukum-hukum yang ada dan Al-Quran dan hadis Maka kewajiban-kewajiban tersebut Seandainya ditinggalkan Itu tidak kemudian menyebabkan seorang dihukumi sebagai Bagi orang yang telah keluar dari Islam demikian juga omongan-omongan yang dosa Omongan-omongan yang melanggar syariat Yang haram hukumnya Tidak semuanya menjadikan seorang yang dianggaplah keluar dari, dari Islam Maka Ya Dosa apapun yang dia lakukan, sebesar apapun yang dia lakukan, ya selama bahwa perkataan dan perbuatan dosa tersebut adalah bukan sesuatu yang dalam bahasan Pak, Al-Quran dan hadis berdasarkan kesimpulan yang telah diambil oleh para ulama sebagai nawak hidup Islam, pembatalan Islam, maka dia tetap seorang Muslim. Terlepas apakah kemudian dengan dosa tersebut dia apa, menjadi dihalalkan untuk dibunuh. Seperti kisos misalnya, atau dengan sebab zina sepadan dia sudah, apa, sudah eh, pernah menikah. Atau kemudian dia disebabkan karena apa, melakukan pencurian, kemudian potong tangan misalnya sehingga tertumpah darahnya. Tetapi itu semuanya tidak menyebabkan dia dikatakan sebagai orang yang telah batal Islamnya Karena dosa-dosa yang menyebabkan terlampasnya harta atau kemudian Teralirkannya darah itu bukan dosa-dosa yang dianggap sebagai pembatal keislaman Tetapi itu semuanya adalah tinjuan kacamata lohir Adapun apa yang ada pada batin orang tersebut maka nah, itu sepenuhnya ilmunya ada di sisi Allah sedara bisa saja bahwa ternyata orang yang lahiriahnya telah tetap dihukumi sebagai seorang muslim, tetapi di sisi Allah sedara dia bukan seorang muslim, karena ternyata menyembunyikan kekasiran dalam dirinya, mungkin dia menyembunyikan kebencian kepada Islam mungkin kemudian dia dalam batinnya ada mempersekutukan Allah dengan beribadah kepada Allah, selain Allah dengan takutnya atau dengan cintanya, dengan lojaknya, dan dengan kusuknya, dan sebagainya. Jadi aktivitas hati yang secara kasat mata, Orang tidak mengetahuinya. Secara umum orang tidak mengetahuinya. Maka nah, itu hisapnya di sisi upsalah, dan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa yang tampak di lahiriahnya. Maka nah, selama dia muslim, di adalah saudara kita. Selama kaum muslimin, Walaupun kemudian apa, dosa-dosa banyak dia miliki, Maka dia tidak tidak terlepas dari kita Tidak apa, uh, terputus dari kita hubungan persaudaraan Sebagai sama muslim ya, Dengan seberapapun jeleknya dia Selama apa yang dia lakukan Atau dia katakan bukan hal-hal yang merupakan lemak idul islam Demikian juga seandainya bisa saja dia melakukan hal-hal yang merupakan nawakil Islam, mengatakan hal-hal yang merupakan nawakil Islam dan Islam. Tetapi ada bah, sebab-sebab, ada udhur-udhur syar'i yang menyebabkan dia belum bisa dihukum sebagai orang yang murtad dari agama Islam. Oleh karena itu prinsip tamamu syulut lantifal mawani harus diperhatikan, itu terpenuhnya. Seluruh syarat dan tidak adanya penghalang untuk yang tadinya dia muslim dikatakanlah Bertah dari agama Islam Ini yang harus diperhatikan Intinya Sahabat Kementerian keluarlah Bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang Dan kalau ada di dalam Islam jihad Sebelumnya memerangi manusia itu pun untuk kebaikan manusia sendiri, untuk kebaikan semuanya karena Islam lah rahmatan dan alamin. Dan tidak berarti bahwa ketika Islam rahmatan alamin berarti hilang syarat jihad fi Justru adanya jihad fi sabilillah adalah untuk rahmat bagi segenap alam karena tidak ada kebaikan bagi umat manusia melebihi kebaikan dia hidup dalam naungan para syariat Islam dia hidup dengan menghamba kepada Allah semata dan dia mempersekutukannya Dan siapa yang tidak menghamba kepada, kepada Allah saja Yang tidak mau menghamba kepada Allah saja dan tidak mempersekutuk Allah itu Maka ya pada sebagian mereka dengan salat-salat dan ketentuan yang ada mereka dipersilahkan Untuk hidup di muka bumi tetapi dengan ranih dengan tata aturan yang telah dihasil Dalam Islam, sehingga mereka pun Bisa hidup dengan damai, mereka bisa menikmati Kebahagiaan mereka Dengan apa dengan keyakinan yang mereka yakini Yang non-muslim itu Tetapi Islam harus Ya'lu, bukan yukullah Islam harus kemudian lebih tinggi Karena inna dina indah wahil Islam, tidak ada agama yang diridhoi dis Allah kecuali Islam Maka ini yang apa Yang terpenting bagi kita Semuanya, maka kepada segenap kaum muslimin, banggalah kita sebagai seorang muslim, dan banggalah kita dengan menjalankan islam, karena disanalah letak kebahagiaan kita. Dan pasti, apabila seorang muslim itu menjalankan salat islam sebagai sebagaimana mestinya, itu adalah yang terjadilah kasih sayang. Artinya mereka betul-betul akan menebarkan kasih sayang walaupun terkadang bentuk yang itu dipahami oleh orang yang tidak memahaminya sebagai apa? sebagai bentuk kekerasan, bentuk kemudian kekasaran nah, maka kalau ada kekasaran dan kebengisan ke- ke- ke yang terjadi yang betul-betul memang itu kasar dan bengis yang tidak dirigi oleh islamnya itu hanya oknum yang terjadi pada seorang muslim tetapi seorang muslim itu betul-betul menjalankan asal Islam, maka siapapun yang berada di sekitarnya maka mereka merasa damai dengannya dan tidak merasa terganggu bah, karena Islam datang untuk menyelamatkan dan bukan untuk mengganggu jadi bah, yakinlah bah, bah, justifikasi atau pertuduhan tuduhan Islam kelas sebagainya itu adalah imam memang datang dari musuh-musuh islam Atau dari orang yang tidak paham tentang hakikat islam itu sendiri Maka sebagai seorang muslim Tidak kemudian dengan berbagai macam tuduhan yang ada Kemudian dia menjadi apa menjadi surut untuk menjalankan syariatnya Yakinlah bahwa syarat islam adalah itu yang terbaik Dan siapapun yang menjalankan syariat islam Karena Allah lahir dan batin Maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Dan syarat muslim itu Allah lain? Dia tidak takut, tidak menjadi surut gara-gara celaan orang-orang yang suka mencelahnya. Itulah sebagai sebuah rosik, resiko dari sebuah keimanan, resiko dari sebuah ketulukan dan kepatuhan kepada Allah. Maka ya bisa saja kemudian dia mendapatkan celaan dari orang-orang yang suka mencelahnya. Tetapi bagi seorang Muslim yang hak, yang benar. Yang paham tentang apa yang seharusnya dilakukan Maka selama itu dalam jalan Allah SWT Maka tidak sulit baginya untuk menjalannya Hanya cara alam celahan Alhamdulillah
1: sahabat Gemah Islam antum sekalian Masih menyimak program kami di sore hari ini nah, Sebelum kita masuk Ke sesi terakhir yaitu uh, Penyampaian daripada kaidah ataupun faidah daripada hadis yang sudah disampaikan oleh Ustad tadi, ini ada beberapa pertanyaan Ustad. Pertanyaan ya. ini ada dua pertanyaan yang insya Allah kita terima saja Ustad ya. Nah, langsung ya. ana bacakan Ustad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ana mau nanya bagaimana hukumnya di sebagian ajaran Islam di tanah air ada yang mengadakan kegiatan penyempurnaan Islam? Seperti mengucapkan syahadat kembali Sambil dimandikan Kemudian berdoa bersama Itu bagaimana Ustaz?
0: Ya uh, Sahabat Kementerian Islam Warahmatullah uh, Apabila Yang dimaksudkan adalah Dari pelanya tadi Seorang yang non-muslim ya. Dia ada maksudnya untuk bersahadat Iya jelas bersahadat Dan Atau at- 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 Mandi yaitu perkewajiban dalam Islam bagi non muslim yang masuk Islam maka kemudian dia diwajibkan untuk mandi nah, tetapi ya mandi sendiri, tidak dimandikan oleh tidak dimandikan, dia dicuruh mandi dengan apa? mandi seperti mandi junub gitu itu ya, Adapun kemudian orang Islam kemudian karena dianggap, artinya dianggap dia tidak berbaik sebelum, sebelum berbaik kepada imamnya misalnya atau kemudian pak tadinya dia tidak paham Islam, tapi tidak paham Islam. Kemudian diajar Islam kemudian, Nah ah sudah sekarang sudah paham. Maka saya kembali dan itu maka itu tidak ada. Dan apa, kalau itu ada diajarkan di negeri kita, maka itu ajaran tambahan yang tidak disyaratkan sampai sekali dalam Islam. Maka yakinlah bahwa itu adalah salah satu dari aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam yang wajibkan untuk sahadatnya orang Islam, bah, orang yang Muslim, dengan bah, sebab-sebab yang tidak ada ditunjukkan oleh syariat sama sekali seperti karena dia belum masuk pada kelompoknya. Sebelumnya dia pada kelompok lain, kemudian setelah bayan kemudian masuk dalam kelompoknya, maka kemudian baru bah, sahadat lagi, Pak. Maka sesiapa juga apa, berbagai macam apa, tradisi untuk kemudian apa, mensahadatkan orang dalam berbagai macam aktivitas Di, diminta sahadat lagi itu adalah sesuatu yang mengada-ada. Gitu. Kalau orang sudah Muslim, tidak perlu kemudian dia minta apa, diminta sahadat, misalnya mau jual beli sahadat dulu, kemudian mau nikah sahadat dulu, mau kemudian sunat sahadat dulu, mau ya, dan lain sebagainya. Jadi apa, ya. Hal-hal yang diperlintahkan oleh sahadat ya dalam, dalam memang syariat memerintahkan bro salat Ketika ya, kemudian dalam ayat, dalam sholat misalnya, atau ada ada sahadatnya. Ya, maka itu, adapun kemudian seorang muslim, kemudian dia diragukan keislamannya atau memperbarui islamnya dengan sahadat, maka inilah sesuatu yang tidak diajarkan dalam islam. Ya.
1: Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz. Apa hukumnya di masyarakat suka melakukan azan terhadap bayi? Maksudnya bayi, bayi lahir ya. kemudian diazankan Apakah itu juga termasuk amalan sunnah atau syarat daripada masuk Islam?
0: Ya Pak Tukulofik terkait dengan azan di bayi Inilah masalah khilaf telah para ulama Terkait dengan status hadis ya. ya Jadi bagi yang menyesuaikan hadis tentang azan pada bayi yang baru lahir maka, ya dia mengazani Bagi kemudian yang tidak mensolehkannya, ada yang kemudian tidak mengazani Dan ada yang mengazani bukan karena hadis yang dia tidak solehkan, tetapi adalah sebagai upaya untuk memperdengarkan kalimat toyibah kepada si bayi ketika masih kecilnya. Dan ini adalah maksimal, kalau tidak solehkanlah apa, apa sunnah maksimal dan enggak wajib hukumnya apalagi menjadi syarat masuknya Islam jadi sama sekali tidak disyaratkan intinya bahwa seandainya kita tidak sependapat dengan penyesuaian tersebut tersebut ya tidak ada kewajiban dan juga tidak disunahkan. paling ya diperbolehkan aja untuk kemudian menganjani kalau kemudian tujuannya adalah untuk Eh, uh, memperdengarkan kalimat yang terlibat, tetapi tidak kemudian. bahwa orang-orang dianjurkan untuk itu karena kalimat terlibat tidak masih azan, dan dia bisa membicarakan apa saja kepada bayinya agar uh, kalimat yang dia dengar pertama kali adalah kalimat yang in yang bagus, jadi tapi itulah sifatnya pribadi, dan tidak kemudian menjadi sebuah apa. Sebuah anjuran apabila kita tidak sepakat bahwa hadisnya soya ataupun hadisnya soya maka dipersilahkan Sepakat hadisnya soya maka dipersilahkan untuk kemudian melakukannya Ini tetapi untuk menjadi salah masuk Islam maka tidak sama sekali Cukup dia seorang muslim maka dia muslim Begitu lahir dia adalah bayi muslim Sampai kemudian dewasanya dia termuslim kecuali kemudian dia membatalkan di ketika dewasanya wallahu alamishar.
1: Jazakallahu khairusat atas jawabannya. Semoga menjadi uh, jawaban yang tepat ya untuk Bapak uh, penanya. Nah, terakhir mungkin saya di sesi kita di pertemuan kali ini yaitu bagaimana uh, kaidah ataupun faidah daripada simpulan hadis yang telah kita bahas di sore hari ini. Sahabat. Baik, marakallah
0: Sahabat kemen Islam rahimani walaklah Terkait dengan di atas ada beberapa kaidah, ka'idah, ka'idah yang amat sangat penting bagi kita. Yang pertama yang pertama bahwa pa, diterimanya keimanan seseorang di sisi Allah Subhanahu dengan i'tiqad al-jasib dan keyakinan yang benar. Jadi uh, Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka hatinya adalah meyakini apa yang diucapkannya tersebut. Makna yang diucapkannya adalah sesuai dengan itu yang dalam hatinya. Dan tidak ada kewajiban baginya, usap, harus berdalil terlebih dahulu. Harus menghafal dalilnya, harus kemudian mengetahui dalil-dalilnya, membaca dalil-dalilnya. Tetapi bah, dia memahami makna yang terkandung di dalamnya dari syahadat yang dia ucapkan. Nah setelah itu tentunya, bah, maka kemudian dia bah, berjuang untuk mewujudkan dan menyempurnakan apa yang menjadi kewajiban dia Dari makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat tersebut Itu yang yang pertama Kemudian bah, yang kedua, bahwa di dalam hadis di atas juga ada bantahan Bagi paham murjiah yang menyatakan bahwa iman itu tidak membutuhkan amal, karena tadi kita telah dapatkan bahwa secara, secara umum bah, ulama sepakat setelah mengucapkan dua kali masalah, tetapi kemudian tidak mau menunaikan sholat, ya dia kemudian di bah, artinya dibunuh kalau tidak mau melakukan sholat, dan seandainya kemudian bah, tidak ada hukuman, karena tidak ada penguasa Muslim yang menegakkan hukum Islam. Maka kemudian dia sepanjang hidupnya tidak solat, maka juga secara umum para ulama mengatakan dia bukan seorang Muslim kalau tidak solat sama sekali. Ya. Tetapi kalau kemudian dia sampai tegakkan hukum Islam dan dia prefer dimilih mati saja daripada solat lima waktu, maka secara umum sepakat bahwa dia adalah orang bukan orang Islam. Jadi mungkin mustahil Tidak mungkin kalau ada keiman dalam hati mending milih mati daripada apa daripada harus melaksanakan salat lima waktu intinya bahwa iman itu mesti ada amal secara lahiriah tidak mungkin orang itu mukmin batin tapi enggak mau beramal secara lahiriah sama sekali kemudian pak yang ketiga bahwa ya, Hukum bah, manusia. Keislaman seorang itu adalah dilihat oleh lahirnya. Bukan, bah, harus diketahui bagaimana batinnya. Adapun apa yang ada dalam batinnya, itu adalah urusan Allah Taala. Jadi, bah, itu penting. Jangan kemudian bah, seseorang melakukan keislaman seseorang ketika lahirannya dia muslim. Kapan seorang dikatakan muslim? Seolah lahirnya, dia ya dia muslim. Urusan hatinya, itu urusan Allah Ta'ala Dan jangan, jangan sampai karena sebab dosa-dosa semata yang mereka lakukan Kemudian kita melakukan keislamannya Kemudian yang keempat Bahwa pada di atas Ini menunjukkan bahwa Al-Bidah Itu tidak serta-merta dengan semata-mata Al-Bidah Kemudian mereka dikasirkan Semua Al-Bidah yang mereka masih tetap Mentaulikan Allah salah Sarlah hilirnya. Ya. Mereka mentaulikan Allah S.W.T. Maka bid'ah yang mereka berbuat atau bid'ah yang mereka yakini itu uh, tidak kemudian serta merta mereka dikafirkan. Karena bid'ah ada dua, ada bid'ah muhasyirah dan bid'ah. Muqafirah Jadi bid'ah yang menyebabkan orang kafir Dan bid'ah yang tidak menyebabkan orang kafir Jadi semata-mata karena bid'ah Kemudian oh, berarti kafir Meraka yang juga eh, Kembali ketika kita menghukum Lohir seorang Misalnya seorang itu lohirnya Dia pendosa ya, Jadi kan dia pendosa Selancar masuk meraka Doshirnya dia muftali Pelaku bid'ah maka kita katakan dia apa uh, pelaku bilah atau al bilah dan uh, al bilah itu terancam selaka. Adapun batinya itu uh, di Allah Taala. Bisa saja ternyata uh, Allah Taala mengetahui batinya Bahwa batinya hak, batinya dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Tidak ada sedikitpun upaya pembangkangan kepada Allah Taala. Allah Maha tahu sehingga kemudian Allah mengampuni kesalahannya. Allah menerima apa yang Ketulusan dari dalam hatinya itu adalah di Allah Ta'ala, ya, urusan Allah. Tetapi kita menghukumi perasaan lahir. dosanya dia banyak dosanya ya. Kita katakan dia orang yang banyak dosa, dosanya lebih ya, kita katakan dia ahlul, dan kemudian tidak. Eh, dengan demikian, itu berarti kita menghukumi nasib dia di akhirat, karena nasib dia di akhirat itulah urusannya dengan. Allah, sementara apakah dia final atau apa, dia apa, uh, tidak, dia masuk atau tidak masuk itu urusan Allah, itu urusan batin. Urusan layar kita lah, apa yang nampak pada kita. Nah, ini yang apa? Yang kadang juga di salapan, ketika kemudian mengatakan mereka al bila, berarti dianggap menjustifikasi bahwa mereka, al-hinaafid'ah. Jadi seorang Muslim mengatakan saudaranya min al itu karena dohirnya di al Adapun batinnya maka itu si Allah Taala. Kita tidak tahu batin dia di si Allah Taala. Kita hanya melihat apa melihat lahiriahnya. Demikian juga dia orang soleh juga, orang baik juga lahiriahnya. Batinnya kita tidak tahu. Kalau ternyata dia munasik misalnya itu hanya Allah Yang mengetahuinya. Ya jadi sama. Ketika kemudian kita mengatakan dia orang soleh tidak berarti bahasnya dia ahlu jannah kita melang, oh, nah sama ketika dia mengatakan al berarti orang yang buruk, orang yang fasik berarti menjasifikasi bahwa jelasnya dia lari di neraka wallahu